0: went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive. But they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average savings by new customer surveyed who saved in 2019. A gente quer fazer uma breve panorâmica de tudo aquilo que a gente está conversando até aqui, para a gente poder também entender né, aquilo que a gente vai estar tá celebrando hoje dentro daquilo que é o seu verdadeiro caráter, né? aquilo que é a, a, a natureza do que a gente está fazendo. É, entender isso pelo seu aspecto de natureza e não pelo seu aspecto de ordem. Né? É, a gente compartilhou até aqui foi bem enfático e insistimos em entender que a, a, a espiritualidade está fundamentada num subjetivo absoluto, invisível. E ela gera né, um objetivo aparente relativo. Então, é, a nossa fundamentação está numa convicção de um subjetivo absoluto. Então, a nossa fé... ela não está colocada no que é aparente. A nossa fé não está colocado no, no, no que é visível. A nossa fé é de um invisível absoluto. Amém, Amanda? Por isso que a salvação... não vem de obras... para que ninguém se glorie. Então, quando a gente está falando de... nós podíamos ficar aqui o dia todo... meditando sobre o significado da salvação que não vem de obras, no seu sentido mais amplo, filosófico, então não há, não há nenhum tipo de salvação a partir daquilo que é o objetivo aparente, o visível então quando eu estamos falando de salvação nós estamos falando de salvação no seu sentido pleno, então todo mundo que fixar os olhos todo mundo que colocar sua esperança sua fé naquilo que é o aparente ele se perderá porque o aparente é relativo, é corruptível. Né? Ele não é uma referência absoluta. Então, não há nenhuma forma de salvação. Você pode estar considerando salvação aí no âmbito espiritual ou de qualquer tipo. Então, não há como depositar nenhuma forma de esperança. Então, aquilo que é o aparente, ele é um relativo. Então, toda vez que você coloca... É, a sua confiança no aparente, no, no visível, isso não é uma esperança, isso é uma expectativa. Então, muitas vezes eu estou achando que eu estou cheio de esperança, ah, eu tenho esperança no meu casamento. Bom, o que, que você está falando? Você está falando das suas convicções do absoluto da relação ou você está falando das suas expectativas dessa relação? Amém? Então, o que, que eu apresento para a minha relação conjugal? Os meus absolutos de convicção ou os meus relativos de expectativa? Então, esperança não é expectativa. Expectativa é aquilo que eu idealizo, é aquilo que começa em mim, que começa na minha percepção, que começa muitas vezes até nas minhas carências naquilo que eu percebo como falta, nas comparações que eu faço, que a gente insistiu muito lá, que é um cognitivo a partir da necessidade. Então nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus e eu tenho a tendência de transferir essa fome para todas as relações. Eu transfiro essa fome para o trabalho, eu transfiro essa fome para a amizade, eu transfiro essa fome para os relacionamentos eu transfiro essa fome para o ambiente religioso. Então, eu estou sempre carregando comigo uma fome na expectativa de que algumas dessas áreas da minha vida vai satisfazer essa fome. Então, eu inverti a relação com o alimento. Então, o alimento não me inspira ao que eu tenho para oferecer. O alimento acaba gerando a expectativa do que eu gostaria de receber. Então, eu não vejo no alimento né, a instrumentalidade de repartir eu vejo no alimento a oportunidade de me satisfazer. Está muito rápido? Então, às vezes, eu sento na mesa e aí eu olho para o alimento. Em vez do alimento me inspirar ao que eu tenho para oferecer, o alimento me excita ao que eu gostaria de receber. Então, quando Deus colocou em nós a figura fruto, Ele disse... Eu os abençoei, sede fecundo, frutificai. Então era toda vez que eu visse um fruto, um pão, um negócio, falava assim, é, é, é mais ou menos isso que eu sou. Eu tenho algo para oferecer sempre. Então isso seria uma inspiração e não uma excitação. Então tem muita gente que está excitado pelo aparente e não inspirado pelo invisível. Amém? Então o absoluto de mim é aquilo que vai se revelando. Então a gente insistiu muito nisso. Que por isso que a fé é a certeza daquilo que vai se vendo. É a certeza daquilo que ainda não se vê, se verá. Então a fé é a certeza daquilo que a nosso respeito vai sendo revelado. Eu tenho essa convicção de que vai, vai eclodir... Haverá um movimento do Espírito de dentro de nós e haverá uma expressão materializada de virtude. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Isso é com todo Filho de Deus. Então isso tem que ser nossa convicção. Essa é a nossa... Isso tem que ser nossa convicção de identidade humana. Então quando Deus falou, façamos o homem, Ele falou, façamos um humano ser. Então existe... Um humano ser, ele não estava fazendo um ente humano, então o, o homem não é mais uma entidade, o homem não se compara com a galinha lá, com essas coisas, não é uma entidade, não é um ente. O humano é a forma divina de expressar suas virtudes. Nesse modo humano ser. Então, aquilo que não é doador, aquilo que não é ofertante, aquilo que não é frutificador, não é o humano ser de Deus. É um animal. É terreno. Então, só é humano, no conceito de, do, do que Deus falou que faria, essa consciência de identidade, natureza e propósito fora disso é frango é frango, é animal entendeu? amém então, o que a gente compartilhou nesse sentido então é que o evangelho tem que afetar radicalmente nosso entendimento e muitas vezes nós estamos usando o Evangelho para pautar o comportamento e não para referendar o entendimento. Nós estamos criando um sistema litúrgico, comportamental, devocional, em que a pessoa não é transformada na compreensão de si, na compreensão da vida e do propósito das suas relações. E aí ela fica usando a religiosidade para continuar satisfazendo suas carências, achando que uma forma correta de religião vai satisfazer melhor a sua carência. Então a gente acaba se tornando o pior de todos os religiosos. Porque o propósito de Deus não é satisfazer nossas expectativas, é fundamentar nossas convicções. Então um dos trabalhos de Deus é frustrar nossas expectativas. Porque Deus como expectativa é a pior de todas as expectativas, porque Deus como expectativa se tornará a pior de todas as frustrações. Como Jesus. Jesus para os discípulos, os discípulos abandonaram Jesus por quê? Porque foram contempladas as suas expectativas? Não, porque em termos de padrão de salvador, aquilo que eles entendiam que deveria ser um salvador padrão, Jesus foi lá e frustrou. E eles estavam tão frustrados que depois Jesus ressurreto apareceu para eles em pessoa e eles não eram capazes de reconhecê-lo. Então tem muita gente que está tão devoto das suas expectativas religiosas que se Jesus aparecesse em pessoa para ele, ele não seria capaz de reconhecê-lo. Porque ele está cego. E ele está cego por quê? Porque os seus olhos estão voltados para o seu ventre. Por isso que a palavra de Deus diz, os olhos são as janelas da alma. Então, quão profundas serão as trevas de olhos que só têm cobiça? Então, nada é mais trevoso do que uma pessoa que está o tempo todo cobiçando alguma coisa. E, às vezes, nós encontramos na forma religiosa a maneira de justificar nossas piores cobiças. Amém, amados. Por isso que a força do Evangelho é cruz. Não é contemplação. Não é devoção. É cruz. Então, a gente compartilhou sobre isso. E, e, e compartilhamos, então, que dentro dessa perspectiva, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, dentro dessa perspectiva, o caráter do Evangelho a natureza do Evangelho é pedagógica e não litúrgica. Então nós temos um aspecto litúrgico de um caráter pedagógico. Então nós podemos ter um aspecto metodológico, nós podemos ter até um aspecto institucional, nós podemos ter vários aspectos, mas os aspectos são relativos. O caráter é absoluto. Então o absoluto do Evangelho é transformar o nosso entendimento. O absoluto do Evangelho é nos ensinar. Por isso que a graça nos salva, a graça se revelou salvadora, educando, ensinando. Por isso que quando Jesus falou de pregar o Evangelho, ele diz o quê? Vocês vão lá, batiza, ensinando-os. Quando Jesus começou o seu ministério, ele juntou os discípulos, vendo as multidões, vendo as multidões, Jesus traz, os seus discípulos, o sermão do monte não era um sermão público, o sermão do monte era um sermão privado, era uma mensagem aos seus. Então Jesus, vendo a cultura humana, chama os seus para uma relação íntima, elevada, de perspectiva elevada, leva eles para um lugar alto, põe eles numa condição de intimidade, então ele, ele, ele reúne uma comunidade, ele tem uma percepção coletiva. Dentro de uma percepção coletiva, ele reúne uma comunidade, traz uma perspectiva elevada, produz uma condição de intimidade, põe os seus discípulos perto dele, acalma os discípulos, que põe isso -se tudo sentado, e passa a ensiná-los, dizendo: Então, a obra de Cristo. Então, às vezes a gente pensa. Que ele é um operador de milagres? Não. Jesus opera os milagres para nos colocar em condição de aprender. Porque o milagre não pode nada na vida de quem nunca aprendeu. Tanto é que o mundo não será condenado por falta de milagres. O mundo será condenado por excesso de milagres sem aprendizado. Porque às vezes o povo está achando que falta milagre no mundo. Jesus diz a ti Ai de ti, corazinho. ai de ti, Betsaida." Porque se lá em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que estão sendo feitos entre vocês, há muito, eles já teriam se convertido no seu entendimento. Então hoje não falta maravilha, não falta milagre, não faltam sinais. Falta o quê? Entendimento. O povo sofre e o povo se corrompe por falta de quê? Entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então é uma transformação de entendimento. Então, nós precisamos olhar para a vida da igreja e nos perguntar nossas atividades, as nossas práticas, elas são pedagógicas? Ou elas são estritamente litúrgicas? Até eu queria aproveitar o canto. Né? Por que, que é tão relevante a gente incluir na nossa liturgia canto congregacional o que é uma prática pedagógica de harmonização é uma prática pedagógica de ritmo, harmonia de, de convivência das diferenças das tonalidades então um dos segredos, por exemplo, da gente cantar congregacionalmente É eu saber que eu só estou harmonizado Não quando eu estou ouvindo a minha própria voz Mas que ao cantar, ao louvar Eu estou conseguindo ouvir o que? Os outros Então o canto na vida da congregação Produz Uma pedagogia congregacional Não é um coletivo Excitado então é diferente do você em uma rave, onde todo mundo canta, esquela e faz uma catarse. Na vida da comunidade, o louvor, a adoração, ajuda o que, amados? A trabalhar as diferenças, a harmonizar tons, a, a trazer compasso rítmico na vida da congregação. Então tem caráter o que? Pedagógico. Pedagógico. sentar Tem caráter pedagógico. Então, quando o Espírito foi derramado, o povo estava o quê? Sentado. Então, a Palavra de Deus diz o quê? A ah, Maria estava lá, a Marta estava correndo um lado para o outro, e a Maria estava o quê? Sentada. A Marta veio zangar com Jesus, Jesus falou o quê? Ô, Marta, por que, que você está tão agitada, correndo um lado para o outro? Por que, que você não faz com a sua irmã que escolheu a melhor parte? Ela estava fazendo o quê? Sentada. Porque sentado quer dizer que eu estou dando prioridade, que eu vou prestar atenção. Então a gente sentar em grupo para ouvir, para aprender, isso não é um, um rito. Isso é uma o quê? Pedagogia. Eu aprender aqui a quietar minha alma. Glória a Deus, amados. Eu aprendi que antes de levantar e correr, eu preciso aprender a sentar e ouvir. Amém? E tem muita gente que não sabe a posição sentada na vida. Tem muita gente hoje que não senta mais. Porque tudo é em pé. Até comer é em pé. Tá vendo? Isso não são... Isso não são... É, isso não são hábitos. Isso são instrumentos pedagógicos. Amém, amado? Amém. Então, você vai lá com a sua família, senta seus filhos. Ensina eles a entenderem que a mesa é um lugar de quê? Sentar, ouvir, prestar atenção. Glória a Deus, amados. Servir um ao outro. Ensina seus filhos a o que na mesa? Servir uns aos outros. Esperar até que todos tenham sido servidos. Nós estamos perdendo os elementos pedagógicos. Porque tudo na nossa vida ficou o que? Litúrgico. Então nós temos lá o culto da comida. Mas não temos a pedagogia da mesa. Então a gente reúne para cultuar a comida. Mas não nos encontramos para aprender a pedagogia da mesa. Quantas coisas poderiam estar tá sendo formadas no caráter da família na pedagogia da mesa? Na pedagogia de sentar para aprender. Outra coisa, repara bem, quando a gente senta, fica quase todo mundo à mesma altura. Amém, mesma. Isso é pedagógico. Então se eu estivesse aqui num círculo, eu poderia sentar e quando Jesus fazia isso, ficava todo mundo à mesma altura. Então não tem maiores e menores. É uma realidade comum, nós estamos perdendo isso. Porque agora tudo ficou em função de um resultado. E nós estamos perdendo as noções de processo. Amém? Tá me entendendo isso ou não? Por isso, a igreja reformada, na sua prática de fé... Alguém arruma um copo de água, por favor? Ah, já está aqui. Olha, não foi carne nem sangue. Então, a igreja reformada entendeu que uma das coisas que, estava, que tinha sido perdido na igreja religiosa, na igreja romana, uma das coisas que a igreja perdeu na sua, na sua, é, no seu desvio romano, litúrgico, religioso, foi o caráter pedagógico das suas celebrações. Porque aí os sacramentos passaram a ter caráter o quê? Litúrgico, religioso, ritualista e aí eles foram introduzindo relíquias, então por exemplo, o pão da mesa deixou de ter caráter pedagógico para ter caráter o que? religioso, sagrado então, era o pão sagrado tanto é que eles cuidam lá mal cuidado, não pode morder porque é o corpo de Cristo, tem que esperar dissolver porque quem é que vai mastigar Jesus então assim entendeu? Porque virou aquilo como se fosse quase que um pedaço, era como se Deus estivesse perpetuando pedaços de Jesus e não transmitindo a pedagogia do sacrifício. Então, hoje, sem perceber, a gente deixa Deus ministrar o seu coração aqui, mano. Nós vamos criando ritos de perpetuação do nosso sagrado, em vez de criarmos instrumentos pedagógicos dos nossos valores. Vou repetir. Nós estamos criando mecanismos litúrgicos, religiosos, de perpetuação do sagrado. Então, às vezes, você acha que seu filho é um sagrado. Aí você fica criando mecanismos religiosos, litúrgicos, de perpetuar o seu sagrado. E não de preservar o caráter santo da pessoa. Então nós não estamos formando uma pessoa, nós estamos protegendo um sagrado. E nós queremos envolver Deus nessa parada, para ver se Deus protege o nosso sagrado. Então que tipo de rito eu tenho que desenvolver para Deus se convencer que o meu sagrado tem que ser protegido? E aí nós perdemos os instrumentos pedagógicos que Deus nos deu para preservar o caráter do santo. Então a palavra de Deus nos dá instrumentos pedagógicos de preservação do caráter santo, e não de preservação do sagrado. E aí nós estamos tentando trazer o filho para a igreja, porque nós achamos que a igreja é o ambiente que vai preservar o sagrado, e não que a igreja é o lugar pedagógico que vai instruir o santo. Isso tanto é verdade, que eu não tenho compromisso de instruir o santo em casa. Eu arrendo a igreja para proteger o sagrado. Então a igreja é meu arrendamento de perpetuação do sagrado. E eu não tenho que ter compromisso com os valores, eu tenho que ter compromisso com o dinheiro, com a profissão e tal e a igreja eu pago com louvor com presença, com dízimo para que ela perpetue o meu sagrado e aí esses meninos vêm sendo trazidos para a igreja na marra e entregues aos agentes preservadores do sagrado Está me entendendo isso ou não, mano? Sim. Amém? Amém? Então nós precisamos recuperar o quê? O caráter pedagógico. Do ensino, da transmissão, da comunicação dos valores. Amém? E a palavra de Deus diz então, aqui em Hebreus, uma vez que a gente reforçou esse entendimento aí, do, do invisível, do subjetivo, do pedagógico. Então diz assim, ó. A fé, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque pela fé entenderam. Então eles foram transformados onde? No entendimento pela fé, eles foram transformados na sua maneira de pensar. E o que, que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte, que o universo, o visível, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir daquilo que é invisível. Então, é o, in, o visível que se forma a partir do visível. Esse é o espírito da fé. Por isso, amados, a salvação é por meio de fé e não de obras. Só que a gente começa falando de fé e acaba terminando em quê? Em obras. A gente tem sempre a tendência de Deus falar conosco de promessa e nós irmos lá para a liturgia, e lá para o serviço, achando que é a nossa liturgia que vai salvar e não nossa convicção. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Os filhos que nós recebemos são filhos de fé ou são filhos da nossa carne? Seja honesto. Seja honesto. Está vendo? Paulo escreve sobre a gravidade disso. Quando ele escreve aos gálatas, ele diz assim, presta atenção nisso aqui, amado. Quando ele escreve aos gálatas, ele diz assim, olha os filhos da carne é que perseguirão os filhos da promessa porque da carne nada se aproveita então diz que uma coisa não existe salvação para um filho da carne não tem nenhum tipo de salvação para o que foi gerado na carne então onde é que você tem gerado seus filhos Qual é o seu parâmetro de formação familiar? Porque hoje você conversa com um jovem, pergunta-se para ele, quantos filhos você quer ter? É uma boa pergunta para um casal jovem. Quantos filhos vocês querem ter? E aí a resposta virá de onde? Da carne. Porque nós queremos ter aqueles filhos que a gente acha que dá o quê? Conta. Então esses são os filhos desgraçados Porque eles já vão nascer Acreditando que dependem de quem? Do seu braço Eles não foram gerados na sua fé Eles foram gerados na sua força E nada que nasceu na carne Se aproveita Não tem nada que começando no homem Termina em Deus Essa foi a mentira do diabo Só termina em Deus aquilo que começou em Deus isso é uma tendência humana Natural Então nós temos que vencer uma tendência natural Pela fé Por isso que a palavra de Deus diz Essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Amém, amantes? Amém? Então, quando Deus fez uma promessa De filho para Abraão O que que Abraão pensou? Deus falou assim, eu vou te dar um filho. Abraão pensou assim, não, eu sou impotente, minha mulher é estéreo, Deus só pode estar falando do meu escravo Eliezer. Então está vendo? Deus vem falar com você de promessa, e você já vai logo pensando em serviço. Aí a promessa chegou em Sara. E Deus falou assim, ó, oh, eu falei para Abraão, e agora Sara, você vai gerar um filho. E aí a Sara falou assim, eu sou estéreo. Então Deus só pode estar falando da minha escrava Agar. Então nós temos essa tendência, Deus vem falar conosco, daquilo que é o invisível espiritual que vai ganhar materialidade e nós estamos pensando no que? no visível do visível eu estou sempre avaliando a partir da minha capacidade e não a partir do valor da promessa de Deus então não é fé, amado nós temos que admitir que nós não estamos vivendo pela fé nós não estamos fazendo justiça nós estamos fazendo juízo então em tese quando um casal é perguntado assim quantos filhos você gostaria de ter? E a resposta seria o quê? Todos. Pode ser um, pode ser dois, podem ser dez. Porque os filhos de Deus não serão gerados do quê? Da carne. Serão gerados do Espírito. E quando você entende que você está gerando a carne, você não tem filhos por adoção. Você só tem filhos do quê? Do serviço. Então a palavra de Deus diz assim, eu não vos dei de novo o espírito de serviço, porque o espírito de serviço vai gerar a você o quê? Medo. O espírito da servidão, o espírito da escravidão, o espírito da capacidade gera medo. Então por que, que os casais hoje têm medo de ter filhos? Porque eles estão pensando que eles vão manter os filhos deles com quê? Com serviço. Então são os filhos da carne deles. Não são as pessoas que eles adotam. São as pessoas que eles são capazes de alimentar. Mas Deus só tem filhos por adoção. Quando a gente começou a adotar a filha em casa, a gente pensava que o nosso desafio era convencer os filhos por adoção que eles eram iguais aos filhos da carne. Até que a gente entendeu que o nosso maior desafio era convencer os filhos da carne que eles também já tinham sido adotados. A Bebel foi a que ajudou a gente a entender isso melhor. Um dia a Lana encontrou o Bebel e ela estava chorando assim, inconsolável, copiosamente. Aí a Lana perguntou para ela qual a razão de tanto desespero. Ela falou, porque todo mundo fala que a Sarinha é filha do coração e eu sou da barriga. E eu não queria ser filha da barriga, eu queria ser do coração. O que é filho da barriga, mano? Feze. Pum. E isso tá lá em Isaías. Isso está lá em Isaías. Lá em Isaías está dizendo assim, o ventre de vocês dilatou, vocês tiveram dores e contrações, pensando que estavam grávidos. Mas quando vocês foram dar à luz, vocês não deram à luz habitantes da terra, vocês deram à luz vento. Então aquilo que parecia ser uma gravidez e uma contração era só uma cólica, e o resultado daquilo foi um pum, não foi um parto. Então nós não estamos parindo o que se perde. Nós estamos parindo o que permanece. Porque se eu continuar parindo da carne, eu estou parindo o rejeito. E eu não estou percebendo, as pessoas não estão percebendo... Que são os filhos da carne que estão comendo e devorando os filhos do quê? Da fé. Então nós estamos parindo em casa os perseguidores da nossa fé. Porque quando você pare um filho da sua capacidade do seu esforço, no futuro, essa pessoa não vai vir conversar com você sobre responsabilidade. Ele vai vir conversar com você sobre direito. Ele não vai vir herdar a família. Ele vai vir herdar o patrimônio. Ele não vai vir compartilhar com você desafios. Ele vai vir compartilhar com você renda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? Então, quem pariu o seu próprio perseguidor? Abraão? Porque Abraão pariu um filho da carne, Ismael, que persegue o filho da promessa até hoje. Então, muitas vezes, na força do nosso braço, nós estamos criando os nossos principais problemas. Então, eu vou te fazer uma pergunta, de novo. Nós apresentamos nossos filhos a Deus para que Deus salve os nossos filhos ou Deus apresenta para nós os filhos dele para que a gente os ensine vou perguntar de novo os filhos são nossos e Deus os salvará ou os filhos são de Deus e nós os ensinaremos é mesmo então não faz sentido apresentar um filho nosso para Deus faz mais sentido nós sermos apresentados aos filhos de Deus por isso que Jesus diz quem recebe uma criança a mim me recebe e ai daquele que ensinar alguma coisa diferente para essa criança Ai daquele que ensinar para aquela criança Que essa criança é filho dele E não de Deus Ai daquele que começar a ensinar Para essa criança a depender de si Ou de nós E não de Deus Porque nós estamos corrompendo Os filhos de Deus, tá vendo amado? Por que está que tão difícil salvar os filhos? Sabe por que está que tão difícil Salvar os filhos? Porque eles fizeram Filhos nossos Aí eles perseguem Os filhos de Deus eles querem um problema para os filhos de Deus, porque são nossos filhos. Que confiam na nossa capacidade ou na deles. E vão buscar uma religião que os ajude. <risos> em vez deles terem sido ensinados desde o início, que eles eram filhos de quem? Então, por que Jesus é o salvador do mundo? Porque Deus veio conversar com seus pais. Ele falou, ó, o filho que vocês vão receber aí não é de vocês, é meu, eu que estou gerando, pelo Espírito, amém? Vocês o recebam, o batizem, deem um nome para ele e ajudem ele a ser isso. Isso está valendo até hoje, mano Tá vendo como é que a gente ficou religioso? Que agora a gente atribui isso só a quem? A Jesus. Não atribuímos isso ao corpo de Cristo. Então nós não estamos gerando filhos para salvar o mundo. Nós não estamos sal gerando salvadores desse mundo. Nós não estamos gerando irmãos de Jesus. Nós não estamos gerando com o espírito no homem interior. Nós não estamos gerando da fé. Nós estamos gerando aonde? da carne. Porque a fé vem de quê? Ouvir e ouvir da palavra de Deus. De modo que as coisas visíveis são formadas a partir do quê? Das invisíveis. E quem trouxe essa realidade? Cristo trouxe essa realidade. De modo que agora nós somos gerados de uma semente incorruptível. E qual é o momento de plantar essa semente? A partir de onde está valendo essa semente? Então por que, que nossos filhos estão com dificuldade de crer? Porque nós tratamos eles 15 anos como incrédulos, pregamos a nossa religião para eles, para ver se eles se convertem. Mas até os 15 anos eles foram incrédulos, pagão, inico, perdido. Então nós tratamos o cara como incrédulo, esperando que ele se torne um crente. Ora, não era mais fácil tratar ele como um filho de Deus... Na expectativa de que ele só... Na esperança de que ele só confirmasse isso? Ó, oh, vou falar uma coisa grave para vocês aqui... Como pais, irmãos e igreja... Eu tenho a, a convicção... De quem produziu esse caos na humanidade... De ideologia de gênero... Essa confusão de identidade... Que agora se o cara quiser achar que ele é uma planta, ele é uma planta. Se ele quiser achar que ele é uma samambaia, ele é uma samambaia. Porque agora já não é mais uma questão de ser homem ou mulher, não. Agora se o cara achar que ele é um, uma gaivota, aí todo mundo tem que dar o picho para ele. Sabe quem contribuiu radicalmente para isso? A igreja. No dia que ela estabeleceu que o caminho da salvação é uma escolha e não uma decisão. E salvação não é escolha. É submissão. Deus não é escolha. É decisão. Porque quando você ensina para uma pessoa que vida eterna e condenação, céu e inferno, são escolhas, aonde esse cara está agora, enquanto ele não escolheu? Então nós criamos uma terceira via. Então se você apresenta para o cara uma escolha, fala assim, ó, oh, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno, mas se você aceitar, você vai para o céu. Aí o cara pode responder assim, se Jesus não achar ruim... Eu prefiro ficar aqui onde é que eu estou Não quer contrariar nem o capeta E se o capeta não me encher o saco E nem Jesus se aborrecer Eu escolho a mim Porque quem escolhe Sempre escolhe quem? A si mesmo E nós estamos ensinando para os nossos filhos A fazer uma escolha e não a todo dia tomar decisões nós estamos colocando como se a vida fosse uma opção e não uma direção escolha é quando você pode obter o mesmo resultado por caminhos diferentes isso é escolha mas quando você ao decidir tem resultados Exatamente opostos Então isso não é escolha Não há escolha entre vida e morte A escolha em vários tipos de vida Ou vários tipos de morte Mas entre vida e morte Não é escolha, é decisão Vou explicar isso melhor O cara estava voando num, num voo comercial A aeromoça chegou para ele E falou assim O senhor vai jantar? Ele falou assim, quais são as opções? Ela falou sim ou não então a gente pergunta como se tivesse o que? opção opção seria carne, peixe ou frango isso é opção eu vou jantar ou carne ou peixe ou frango, mas eu vou jantar mas entre jantar ou não, isso é uma decisão entre vida e morte não é uma opção e por que que nossos filhos estão ficando irresponsáveis? Porque eles têm escolha de servir ou não, de cooperar ou não, de ter parte ou não, de entregar ou não. Então, amados, nós não estamos gerando visível porque nós não estamos estabelecendo um absoluto invisível. Nós não batizamos. E por que nós não batizamos? Porque nós entendemos o batismo como um rito que religioso para premiar uma escolha. Então nós estamos reconhecendo a escolha. E não tomamos a decisão. Então pode ser, por exemplo, eu não prego mais. Eu não prego mais para ninguém. Dando para ele a oportunidade de quê? De escolha. Eu não prego para uma pessoa pensando que ele é incrédulo para ver se ele vira crente. Eu só prego para as pessoas agora na certeza de que ele é um convertido. Então ele não tem que provar para mim que é um convertido. Então eu, eu compartilho o evangelho hoje deixando o cara na condição não de aceitar, mas de recusar se eu tiver coragem mesmo. Amém? Então eu ensino para ele, porque senão não tem fé, senão tem expectativa. Se você prega para uma pessoa pensando que ele é incrédulo e vai virar crente, você não tem fé, você tem expectativa. Eu não vou gastar meu tempo numa expectativa. Eu vou gastar meu tempo numa certeza. Então eu estou ensinando para ele na certeza que ele é o quê? Ele é um filho de Deus. Se ele quiser, ele me prova o contrário. Ou então ele concorda. Amém? De modo que ele pode decidir não ser meu amigo. Mas eu já estou decidido a ser irmão dele. Então, é a fé dele que vai curar a minha incredulidade, ou é a minha fé que vai curar a incredulidade dele? Mas hoje a gente prega para as pessoas como incrédulo. Esperando que se ele creia, eu também creio. Isso é obra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Então, a minha fé é que tem que iluminar a incredulidade dele. Então, se ensina para o seu filho como se ele fosse incrédulo, na expectativa dele virar um crente, ou você ensina para ele na certeza de que ele é um filho de Deus. Nós não estamos percebendo que algumas coisas que a gente faz na igreja hoje são abortivas, porque nós estamos gerando filho da carne e não por adoção. Vou te explicar isso melhor. Na Islândia, na Islândia, a Islândia acabou de anunciar... A Islândia é um país de primeiro mundo. Certo? A Islândia acabou de anunciar a erradicação da síndrome de Down. Não nasce mais Down na Islândia. Como é que eles conseguiram esse milagre? Não nasce mais Down na Islândia? Não. Porque agora os exames estão tão aperfeiçoados que 100% das mães que têm diagnóstico de Down abortam. Na França, já são 75%. Nos Estados Unidos, já são 65%. E sabe o que o Estado fala? Não, isso não é uma prática abortiva. Porque, no fim, quem escolhe é a mãe. O Estado interfere. Não, mas ele formou a cultura. E aí nós não percebemos que algumas práticas que nós usamos hoje para condicionar o batismo são abortivas. Porque a gente, o cara crê, a gente batiza não, sabe o que a gente faz? O cara fala que converte, nós metemos ele numa escola de um ano, para preparar ele, para ele ter certeza, mas também para nós termos certeza. E aí a gente faz um exame com o cara, para ter certeza que ele é realmente convertido, porque senão ele vai estragar a família. E aí, na hora que a gente tiver certeza mesmo, a gente empresta o nosso nome para ele. Isso é uma prática o quê? Abortiva. Porque se no meio do processo a gente identificar nele algum defeito, o que, é que a gente diz? Você não é nosso filho. Porque fife e não tem pai. Está vendo, amados? Que nós estamos criando formas mentais de abortar jovens que não querem ter filhos ou não querem ter todos. Não entendem que gerar filha é por adoção. Aí, quando aparece um problema, então vou te falar uma coisa: quero avisar para todos os casais jovens aqui. Vocês vão ter todos os filhos que Deus quiser que vocês tenham. E às vezes vem no formato assim, mignon, facinho de cuidar e ensinar. E quando você rejeita esse processo assim, mignon, mais fácil, eles já vêm adulto, na forma de um cunhado quebrado, de uma tia caduca, de uma mãe esquisita. De um pai alcoólatra, mas você vai acabar tendo que adotá-los. Entendeu ou não? Nós tínhamos um casal muito crente na igreja. Pensa um cara crente. E ele pegava, ele era radical, tradicional, não aceitava esses negócios, não. Com ele era pá, cartesiano. Você é muito. Assim, não, é muita filosofia, Paulo Júnior. É. Beleza? Respeito, hein? Aí, o que, que aconteceu? E eles foram adiando, adiando a paternidade, metendo anticoncepcional para dentro. Tipo assim, filho a gente tem hora que quer. Nada conversado com Deus, não. Tipo assim, agora nós não queremos, hora que a gente quiser ter, tal, a gente para aqui e Deus fica na obrigação de dar aí eles pararam o negócio o trem começou a ficar meio enrolado porque parece que Deus distraiu e também Deus não estava agora parece que Deus agora queria cumprir outro prazo aí depois de algum tempo de angústia e sofrimento nasceu o bebê deles quatro meses de idade autista aí o cara veio processo conversar comigo absurdo como é que pode? Como é que Deus permite um negócio desse com a criança? E a gente aqui, crente, filho de Deus, ele estava achando um absurdo, porque ele estava achando que aquilo era uma penalização. Certo? Eu falei, irmão, eu não estou te entendendo. Hein? Você resolveu do seu jeito, e Deus também resolveu do jeito dele. Hein? Não, mas não tem condição. Pá. Aí... Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta básica. Vamos resolver essa parada aqui mais fácil. E a mulher dele junto. Eu falei assim, se filho fosse oferecido em prateleira, você escolhia esse? Ele falou, não. Foi, então está resolvido. Então, está resolvido. É porque esse não é seu filho. E o problema não é porque ele não é seu filho, é porque você não é pai dele. Então está muito mais fácil de resolver o seu problema do que a gente imagina. A gente vai orar para ele ficar livre de você e a gente arruma um pai para ele. Porque decididamente você não é o pai dele. Não é você que está sendo penalizado. É esse menino que está sendo penalizado. E nós vamos resolver o problema dele. Algum tempo depois, esse cara começou a, a agredir a mulher dele, fisicamente. Se separou da mulher. E hoje ela é uma das nossas mobilizadoras num trabalho de conscientização de pais autistas. Estou acabando de ler o livro que ela está escrevendo sobre cuidado com a criança autista. E ela diz, eu, eu só me converti no dia que eu escutei a história da prateleira. Porque eu tive que ir para casa... E tomar a decisão. De que filho não é escolha. É decisão. E eu decidi ser a mãe do meu filho. E hoje ela é uma benção para muitas famílias. Amém, amados? Então, o que é batismo e ceia, amados? É um ato litúrgico. Ou é um rito pedagógico? Por que, que eu, particularmente, acredito em batismo de crianças? Porque, na verdade, a gente foi condicionando a questão do batismo à salvação céu e não à salvação terra. A obra da salvação é para salvar homens para a terra, de modo que esses homens compreendam que são filhos de Deus na terra, cumpram o propósito deles na terra, e tendo cumprido o propósito deles na terra, eles voltam para o céu, que é de onde eles vieram. Então a obra da salvação e a pedagogia das escrituras é para ensinar as pessoas de onde eles vieram, e não para estimular a expectativa de para onde eles querem ir. Amém, amados. De modo que a fé comece a ser formada na vida da pessoa a partir de uma palavra que é o absoluto do invisível dela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E a gente é tão desgraçado, a gente é tão assim sem vergonha, que a gente usa princípios de fé naquilo que convém, mas não usa princípios de fé naquilo que é espiritual. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade com a questão do batismo infantil. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Então eu vou perguntar uma coisa. Quem levantou a mão aqui? Você, você tem filho, não tem? Não? Tá grávida. Tá bom. Então quem tem filho pequeno aqui? Você tem. Como é que você chama? Fábio. Fábio, com quantos meses você registrou seu filho? Hã? Ah, eu tô chocado. Não foi nem algumas semanas? Não? Você acha isso justo? É, por que você não esperou ele crescer para saber se ele queria ser seu filho você pôr ele no seu nome? É, é não, não. É, e se ele não quisesse ser? Mas ah. eu tenho uma dúvida. Não, não estou perguntando isso Só essa dúvida que eu tenho Onde que era praticado o batismo? Desde Abraão Desde Abraão Deus falou assim, eu vou te dar filhos Os filhos serão meus, eu estou te dando eles E o seu papel O seu papel é circuncidar eles E fazer eles saber que ele é meu filho Pronto E aí, sabe por que, que o povo saiu do Egito Mas não herdou a terra? Sabe por que, que nós não estamos formando povo para a terra? Porque durante 40 anos, nenhum filho foi circuncidado. Nenhum filho recebeu em si o sinal de uma promessa. Foi ensinado que eles só estavam ali por conta de uma promessa para cumprir um propósito. Nunca foram ensinados. Então eles tinham poder para sair do Egito, mas não tinham autoridade para herdar a terra, porque tinham crise de identidade. O próprio Moisés não circuncidou o próprio filho. O próprio Moisés é o único caso na Bíblia que quem circuncidou o filho dele foi a mulher dele. E o Moisés era bom de serviço e ruim de relação. Moisés conseguia fazer uma boa obra, mas não se relacionava bem com ninguém. Teve problema com a mulher. Ele tirou o povo do Egito separado da mulher. Então Moisés não tinha crise de relacionamento, não. Tirou o povo do Egito separado da mulher. Teve problema com os irmãos dele. Teve problema com todos os índios, Você acha que um dia ele ficou lá com crise? De que ele não podia exercer ministério, porque o povo estava brigado com ele? Nunca. Porque ele é pragmático. Preparado para o serviço. Então Moisés tinha mentalidade de quê? de servo. Moisés era filho da irmã, da mãe e da filha de Faraó. O que que Moisés nunca teve? Então Moisés sabia de serviço, mas não sabia de palavra empenhada. Moisés não tinha o caráter subjetivo absoluto. Moisés tinha como absoluto o aparente. Quando a gente começou a achar que salvação é uma opção? É uma escolha. E sem perceber, a gente transferiu isso da fé para obras. Porque agora salvação é uma recompensa para uma escolha acertada. Sem perceber, nós comprometemos a natureza da fé. No princípio da igreja, a ideia de que o homem... O homem tinha a responsabilidade... De introduzir tudo no reino, era tão grande, que quando eles batizavam, batizavam até os animais. Porque a ideia é o seguinte: aqui dentro dessa casa, tudo pertence ao reino. Então, nós estamos perdendo o caráter da importância do subjetivo. Nós não estamos gerando de palavras, nós estamos gerando de obras. Isso é subjetivo. Então, o que, que acontece? O que, que a Bíblia diz? Que nos últimos dias, qual seria o papel da igreja? Cuidar de órfãos e viúvas. Porque, literalmente, nós estamos gerando filhos de quê? De comportamento, instituição, capacidade, de peito, de vagina, mas não de palavra empenhada e de compromisso assumido. Então, nós estamos gerando uma orfandade. Porque ninguém é órfão de mãe. Ninguém. Não existe orfandade materna. Se existe um ser vivo aqui, ó, se todo mundo está aqui, se olhar para todo mundo, qual é a única certeza que eu tenho? É ter mãe, mãe? Porque o subjetivo é a paternidade, é a palavra empenhada, é o compromisso assumido. Então nós estamos querendo assumir compromisso em cima de garantias e não de certeza. Olha, por que, que eu não posso então atribuir a minha fé aos meus filhos? Então, eles podem não querer ser meus filhos, mas eu não dei para eles essa opção. Não tem problema. Eles deixam de ser meus filhos, mas eu não deixo de ser o quê? Pai deles. Recentemente um irmão me ligou. Quatro meses de idade, o filho dele estava dois meses e meio no hospital. Problema cardíaco. O menino nasceu um mês e pouco identificou um problema cardíaco, operação, UTI, e o cara desesperado questionando a fé dele, ah, não sei como é que é isso, como é que pode, eu estou duvidando da minha fé, meu filho tão pequeno, falei, ó, oh, seguinte, explicar, o problema do seu filho está resolvido, o problema do seu filho está resolvido, se alguém passar ele na água, com água, sem água, com igreja, sem igreja, os pecados dele foram perdoados, e Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então a Bíblia diz que um abortivo, um filho abortado, é melhor do que um nativo. Porque ele passou, ele virou um ente humano e alcançou glória sem ter que enfrentar o sofrimento dessa vida. Eu falei, então, você está achando que o seu filho está com um grande problema, porque ele pode viver ou morrer a qualquer momento? Eu vou falar uma coisa, se o seu filho morrer hoje, o problema dele está resolvido. Ele é o melhor de todos nós. Ele vai encontrar a glória sem ter passado pelos abacaxi, sem ter que sofrer por causa de uma mulher que traiu, sem ter que sofrer um roubo de um sócio, sem ter que aguentar um pai destemperado, sem ver um pai agredindo uma mãe, sem ver uma mãe nervosa com o pai, sem ter que fazer dever de escola e tomar bomba. Você, acabou! Esse menino vai encontrar o pai dele sem passar por nenhuma desgraceira dessa. Então você está achando que ele está ele sofrendo? Não. Se ele morrer amanhã... Agora, o que nós temos que garantir? Falei para ele, o que nós temos que garantir para esse menino qualquer segundo de vida que ele tiver aqui? Um pai. Ele não pode ser órfão. Então, Rafael, o seu nome é o Deus que cura. Então, entregue um pai para o seu filho, para que ele não viva um segundo nesse mundo, órfão, e que ele receba a sua fé. Como um filho de Deus. O nosso problema é que nós estamos querendo que Deus trate bem nossos filhos. Enquanto isso, nós estamos tratando mal os filhos dele. Então os filhos dele estão ficando órfãos dele. Mas não são órfãos de quem? De nós. Era preferível ele ser órfão de nós e não órfão de Deus. Porque a gente fala que eles são nossos filhos, registra ele em nosso nome. Mas não registramos, não deixamos patente, não fazemos não gravamos no coração deles, com a mesma convicção, que eles são filhos de Deus. E por que que seu filho, ele já fala? Tá, então vamos pegar um que fala aqui. Quem tem um filho pequeno que já fala? Ah, por que que o seu filho lá, a sua menina, né? Por que que a, a Raíssa, ela, ela começou a falar papai? e não encanador, açougueiro, <risos> ou dono da padaria. Por que, que ela papai. falou, papai? É assim Hã? É assim aí você acha Jesus, então? Então você usou de um artifício espiritual, porque você foi semeando no coração dela a palavra, até que ela creu, e aí quando ela deu materialidade à palavra, ela falou o quê? Papai. papai. Porque a boca fala? você já pensou se a primeira palavra que a Raíssa falasse fosse Jesus Senhor da Glória já pensou se a primeira palavra que os nossos filhos falasse fosse amém eu não estou querendo tornar eu não, eu não vou tornar isso uma coisa assim romântica eu estou lá querendo que a minha filhinha fale é vovô e não papai com todo respeito. Eu quase faço um trabalho subir de sexo. Mas respeito ele, deixa lá e tal. Ele está mais tempo com ela, mas. É uma brincadeira. Eu não, não é, isso não é um romantismo, mas eu só estou radicalizando. Para a gente ver até onde a gente vai sem o menor escrúpulo. E depois a gente não entende por que nós estamos colhendo coisas que nós mesmos semeamos. Porque nós não semeamos em tempo oportuno. Nós não registramos, nós não deixamos patente. E eu quero concluir dizendo o seguinte, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Amor. Qual é o nome do Filho? Graça. E qual é o nome do Espírito Santo? Comunhão. Então o batismo é um batismo em amor, não é um batismo em uma religião. É para deixar patente que o nome, a semente, o germem daquela pessoa é amor que a natureza dela é graça e que a cultura dela a, 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 o entendimento dela é comunhão, por isso que a palavra de Deus diz o que? que nós batizamos com água não é batizamos com água mas Jesus batiza com o que? com o Espírito Santo e com fogo então Jesus batiza com o que? com comunhão então nós perdemos o aspecto, então nós estamos usando o batismo para dar uma legalidade individual, e não para produzir uma consciência o quê? Comunitária. Então nós como igreja vimos fazer o batismo de Jesus, que é batizar as pessoas com quê? Com comunhão. Então você batiza o seu filho com o espírito do quê? Da comunhão. Então o batismo não é o batismo de quem se batiza, é também o batismo de quem batiza. Porque nós estamos todos sendo batizados no quê? No Espírito da comunhão. Porque Deus é Espírito. Importa que Deus, sendo Espírito, seja adorado em Espírito e em verdade. Então, qual é a única forma de Deus ser adorado? Em comunhão. Deus só é adorado quando nós o adoramos numa condição harmônica das nossas diferenças. Deus só é adorado quando nós batizamos uns aos outros nessa convicção de que nós somos filhos de Deus. Então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração para a gente concluir. O Evangelho não é para transformar cabrito em ovelha. O Evangelho é para que as ovelhas deixem de pensar que são cabrito. Amém? Então a gente não prepara comida para cabrito. Porque cabrito come qualquer coisa. Não sirva comida de cabrito na sua casa. Porque cabrito come qualquer coisa. Então na sua casa você só prepara comida de quê? E até os cabritos comem. Mas se você continuar preparando comida de cabrito para que os cabritos se convertam em ovelhas, as ovelhas da sua casa vão ficar sem comer. Porque cabrito come comida de ovelha, mas ovelha não come comida de cabrito. Porque cabrito come qualquer coisa. Então nós estamos alimentando nossos filhos com qualquer coisa. Em lugar de alimentá-los com quê? Com comida de ovelha. Jesus é tão radical nisso que ele diz assim, sabe por que vocês acreditam no que eu estou falando? Eu vou explicar por que, que vocês acreditam no que eu estou falando. Porque vocês são ovelhas. Então quando uma pessoa crê, não foi um cabrito que virou ovelha. Ela creu, porque ela é uma ovelha que parou de pensar que era o quê? Cabrito. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Vou perguntar de novo. Seus filhos são da fé ou são da carne? Eles são seus filhos que você está querendo que Deus salve? Ou eles são filhos de Deus que você está ensinando como tal? Você está ensinando seus filhos a depender de você ou deles mesmos? Ou você está ensinando seus filhos a dependerem de Deus e viverem em comunhão? Vocês estão ensinando seus filhos a serem aceitos? Ou você está ensinando seus filhos de que eles sempre fizeram parte? O que você vai ensinar seus filhos? Que se eles fizerem a coisa certa, eles serão aceitos? Mérito. Ou você está ensinando seus filhos que eles sempre fizeram parte? Você está ensinando seus filhos que se eles acertarem, eles vão ser recebidos no céu? Ou você está ensinando seus filhos que é de lá que eles vieram para cumprir um propósito aqui na terra e quando terminar o propósito aqui, eles voltam para o céu? E que esse propósito pode durar cinco meses, cinco anos, cinquenta anos. Então filho de Deus nunca morre cedo nem morre tarde. Amém? Glória a Deus, amado. Filho de Deus nunca perdeu nada. Nunca morreu prematuro. Porque filho de Deus não foi feito para durar, foi feito para viver. E quem vive não vive muito nem pouco. Agora tem gente que está durando muito e não está vivendo nada. Era melhor já ter morrido. Tinha ficado mais barato. Amém. Então não ensine seus filhos a durar Ensine seus filhos a viver E viver é cumprir um propósito E ele só vai cumprir um propósito se ele souber de onde que ele vem E não se ele ficar excitado para onde ele quer ir Porque se você excitá-lo para onde ele quer ir Ele vai se corromper no seu propósito Porque ele vai fazer as coisas para merecer o lugar que ele quer ir E não para revelar o lugar de onde ele veio Glória a Deus. Então nós recebemos os filhos de Deus na comunhão. Agora, quero dar um testemunho também. Está dentro do horário ainda. Quero dar um testemunho. É que eu não tenho dificuldade com água, não. Se precisar batizar uma pessoa com água dez vezes, já batiza. Aliás, porque na minha vida eu já tive vários batismos. Eu tive o batismo do primeiro namoro Fui batizado Depois fui batizado na primeira traição Fui batizado quando eu passei do ginásio para a faculdade Fui batizado quando me diplomei Fui batizado quando eu fiz o primeiro óbito Então, todos os dias nós estamos vendo o quê? Batismos então, se uma determinada pessoa está entendendo um novo momento na vida dela e quer celebrar isso com água, está tranquilo. Hein? Se um filho nosso entender um momento novo da vida dele e falar assim, ó, queria dar testemunho da congregação de que eu estou vivendo um novo momento e queria celebrar isso na comunhão, dando testemunho de fé, na forma de um batismo. Estou dizendo aqui que pronto, é um testemunho. Mas no que dependeu de nós, ele foi recebido na comunhão No que dependeu de nós Ele nunca foi rejeitado Colocado de fora Para depois ganhar condições de ser incluído Então ele foi incluído E se ele quiser ele nega Amém? Porque ele já foi incluído Porque É isso que a Bíblia fala Prepara um jantar e força todos o quê A entrar lá não falou assim segure -se do lado de fora e vê quem merece entrar, não, põe todo mundo para dentro, depois eu venho andar para ver quem é que fica, amém irmãos? Glória a Deus, alguma pergunta, algum comentário? Aproveito, é mesmo, alguma pergunta, algum comentário? Pode falar, Bem-vindo. Isso não vai te fazer sofrer, não. É, eu sei, mas fica tranquilo. Isso não vai te fazer sofrer, isso vai te matar. Porque se isso não tiver poder para te matar, então não é o Evangelho. Principalmente o pai. A mãe sofre como quem pensa que vai morrer, mas sabe que não pode. O pai sofre como quem gostaria de não morrer, mas sabe que vai porque o pai gera enterrando a semente entregando a mulher gera recebendo e ampliando então a sua crise ainda vai piorar viu, porque ela tem poder mesmo de te matar e aí eu vou dizer uma coisa só tem uma forma de você enfrentar essa crise arruma dois amigos se você não desistir são os amigos que a gente. Não tente enfrentar isso sozinho. Você está lascado. Muitos homens de Deus caíram. Não porque foi difícil. Mas porque enfrentaram isso sozinho. Então Jesus só conseguiu. Jesus só conseguiu enfrentar esse momento de morte. Porque no pior da crise dele. Ele lembrou dos amigos. E ele lembrou que não estava sendo uma vítima. Mas que ele estava fazendo isso. Em favor dos amigos. Então encontre amigos. Porque também se for só em favor da sua casa, é egoísta. Em favor só da sua casa, você foge. Então tem que ser em favor dos amigos. Tem que ser em favor dos, do futuro dos seus filhos. Amém? Aí você encontra força para entender que isso é uma guerra. E que vai custar a nossa vida. Mas a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a certeza que as coisas visíveis se tornam visíveis a partir do quê? Das invisíveis. Então eu quero louvar a Deus pela sua crise. Graças a Deus. Você finalmente entrou em crise. Graças a Deus. Porque isso quer dizer que a gente deixou de ser menino. E estamos assumindo a responsabilidade. Amém, Amandos? Em nome de Cristo Jesus. Ontem quando o senhor estava pegando, falando ou comentando sobre o recado garantão, o senhor comentou algo que não está claro na Bíblia, depois de uma reflexão, sobre o quanto a gente às vezes precisa se afastar de Deus. Porque na minha mente isso não entra, sabe? Afastar de Deus no aspecto da proteção do divino para conhecer mais perto Deus no seu amor de Pai. Então, o Deus no amor de Pai, ele vai a uma distância maior, porque como divino, ele está perto de tudo. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque para Deus não precisa caminho. Porque para Deus, Deus são os atributos, onipotência, onipresença, onisciência. Mas eu conhecer o poder de Deus, eu conhecer a, a ciência de Deus, eu conhecer a presença de Deus, não quer que eu dizer que eu conhecia Deus, porque Deus pode ser onipresente, onisciente, onipotente e ser um sacana. O fato de ele ser onipotente, onipresente, onisciente não garante a ele um caráter. O que é um psicopata? Um psicopata é um cara que acha que sabe o que é melhor para os outros. Que tem o poder de impor aos outros aquilo que ele acha que é melhor. E que está próximo o suficiente para exercer esse poder e fazer o que ele acha que é melhor. Então, o psicopata é um cara sincero. No uso do poder, da ciência e da proximidade. Então, Deus podia ser tudo isso e ser um crápula. Um tirano. E está fazendo tudo isso aí para depois, no fim, falar assim: ó é tudo mentira, eu queria era só sacanear vocês tudo. Para sentir que eu sou Deus mesmo e posso fazer o que eu quiser. Então, Jesus não é caminho para Deus. Jesus é caminho para quem? Para o Pai. Porque aí, Deus só pode ser conhecido... O Pai só pode ser conhecido na relação. Eu não preciso ter relação com Deus, com o Pai, para experimentar Deus. Então, eu experimento a onipotência, a onisciência, a onipresença sem conhecê-lo, porque tá, é, é, é o óbvio de Deus. É o que eu acho que Deus pode fazer por mim. Agora, Deus é onipotente? Deus é onipotente? Não, ele é onipotente. Ele é onipotente? Isso quer dizer que ele pode fazer tudo? Não. Porque ele podendo curar Paulo, não podia. Porque como Deus ele podia, mas como pai ele não podia. Então, as virtudes de Deus colocam limites para os seus atributos. Deus é onisciente? É onisciente. Então ele sabe tudo. Então ele não esquece nada. Mas ele fala que ele é onisciente e ao mesmo tempo ele não se lembra dos seus pecados. Então Deus é onisciente? Ou ele, ah, não, ele não lembra de uma parte? Então tá vendo? Então nós não somos ministros dos atributos. Nós somos ministros do quê? Das virtudes. E as virtudes estão no Pai. Não estão na divindade. Na divindade estão os atributos. Mas as virtudes são as virtudes do Pai. Amor, graça e comunhão. Então nós não somos ministros do poder. Nós somos ministros do quê? Da natureza, do caráter. Então eu preciso me libertar das minhas, dos meus, das minhas devoções de divindade para ter mais intimidade com as virtudes da paternidade. Eu preciso estar mais próximo de Deus como pai e para isso eu tenho que ganhar uma distância das, das minhas dependências da divindade. Então eu preciso depender menos da divindade para conhecer melhor a paternidade. E aí eu vou ter mais dependente de amor, de graça e de comunhão do que de poder, de ciência e de presença. Entendeu? Porque nós somos ministros da virtude e não dos atributos. Então nós somos ministros de amor, graça e comunhão. E aí nós vamos ver esse dilema, que às vezes eu vou olhar para um filho e eu posso, mas ao mesmo tempo eu não... A pergunta que a irmã fez lá ontem sobre um filho nosso que nós temos que estimular ele, né? Então, para mim, não, eu não tenho que mudar o conceito para estabelecer a prática. Então, o conceito, nós temos que continuar dependendo. Mas eu tenho que saber se o meu filho está dependendo ou se ele está explorando. Então, se ele está explorando, aquilo que eu posso, não posso mais. Então eu podia até dar, mas não posso mais dar. Porque o meu amor vai impedir de dar. Porque agora eu estou querendo dar outra coisa que não aquela que ele está pedindo. De modo que quem ama nunca dá para as pessoas o que elas querem, só dá para elas o que elas realmente precisam. Então, podendo dar tudo, a gente não dá tudo. Sabendo de tudo, a gente não sabe tudo. E podendo estar presente sempre, a gente também está ausente. Porque às vezes você vai ver um filho seu numa dificuldade, mas você vai ter que deixar ele lá e não pôr a mão... Porque é momento dele se emancipar. E você vai ter que viver com a culpa de que talvez ele te odeie. Porque você não estava presente. E você até podia estar. Mas não podia. Porque as virtudes colocaram limites no seu poder. Amém, mãe Você até sabia. Mas não sabia. Você até podia mas não podia. Então nós estamos vivendo um povo que pode e sempre quer poder. Que sabe quem sempre quer saber que está e que sempre quer estar. Porque não carrega o quê? Virtudes. Só carrega atributos. Mais alguma pergunta? Amados, ninguém se sinta constrangido. Tudo que a gente compartilhou aqui é uma questão de fé. Eu tenho amigos muito íntimos com quem a gente se relaciona muito bem e são amigos mesmo. Amigos enxergados. E nós estamos falando de uma questão de fé. Então nós temos unidade do Espírito e estamos evoluindo para ter unidade de fé. Eu tenho amigos muito íntimos que nós temos convicções de fé bem diferentes. Dentro do Ministério do Estado da Terra, nós temos congregações que batizam crianças e temos congregações que não batizam. Porque não tem essa fé, de modo que a gente não faz isso por um rito religioso a gente só quer honrar com fé aqueles que têm essa fé e a gente continua tendo esse respeito mútuo, amém? mas sempre que eu falar, eu vou falar com a força daquilo que eu creio eu também não vou ficar me desculpando por aquilo que eu creio sempre respeitando Aqueles que creem de outra forma. Amém? Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get zero percent financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit Griffith Energy Services.com today for this and other exclusive offers. That's Griffith Energy Services.com. License number MDHVACR01-2278. Griffith Energy Services out, out. I'm sorry. I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The Name Your Price tool. Only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.